0: Blätter-Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Blätter-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Miron Mendel über die Krise, in der sich die israelische Politik und die israelische Gesellschaft momentan befinden. Wir reden über Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson und ob dieses Konzept unter den aktuellen Bedingungen noch tragbar ist. Einen Ausschnitt aus diesem Gespräch könnt ihr auch in der aktuellen regulären Folge des blätter Podcast hören. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann hört sie euch auch gerne nochmal an. Darin gibt es weitere spannende Interviews. Wir haben uns aber entschieden, das Interview mit Miron Mendel in voller Länge als Sonderfolge zu veröffentlichen. Und die hört ihr jetzt hier. So klang es in der Nacht zum 26. März auf den Straßen in Tel Aviv. Bibi Harbeiter rufen Protestierende da, Bibi, geh nach Hause, während sie um ein selbstgezündetes Feuer herumlaufen. Kurz zuvor hatte Premierminister Benjamin Netanyahu seinen Verteidigungsminister galant entlassen, weil dieser als erstes Kabinettsmitglied einen zumindest vorläufigen Stopp der geplanten Justizreform in Israel gefordert hatte. Daraufhin haben sich die ohnehin schon seit Wochen andauernden Proteste in Israel noch nochmal verstärkt. Hunderttausende sind noch in der Nacht auf die Straßen gegangen. Sie fordern das Gesetz vollständig zu stoppen. Es kam zu Massenstreiks. In einer Fernsehansprache hat Netanjahu dann am nächsten Tag angekündigt, die Justizreform vorerst aufzuschieben. Israel befindet sich gerade in der vermutlich größten Krise in der Geschichte des Landes. Viele befürchten einen demokratischen Zerfall und dass sich Israel zu einer Autokratie entwickeln könnte. Über die Situation in Israel und über die deutsch-israelische Politik spreche ich jetzt mit Miron Mendel. Er ist Israeli, lebt in Deutschland und ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Guten Tag Herr Mendel.
1: Hallo Frau Schmidt.
0: Vielleicht können Sie erst mal zu Beginn beschreiben, wie haben Sie die letzten Wochen, vor allen Dingen aber auch die letzten Tage, in denen sich das jetzt nochmal so zugespitzt hat hier aus Deutschland miterlebt?
1: Ja, das waren Wochen mit vielen Abgründe und auch Höhepunkte. Also die Abgründe liegen vor allem in das Handeln der recht, zum großen Teil recht extreme Regierung von Benjamin Netanyahu, die sich in der letzten Wochen kein Held rausgemacht gemacht hat, wie sie sich Israel in Zukunft vorstellt, nämlich als eine Autokratie, als ein Land, wenn ein Minister etwas sagt, das dem Ministerpräsident nicht gefällt wird, am nächsten Tag äh, gekündigt. Ein Land, das, äh, äh, das keine Gewalteinteilung mehr hat, sondern es gibt nur eine Person, die das Sagen hat, nämlich der Ministerpräsident und eine Gruppe von recht extremen, fanatischen Minister um sich herum. Das waren die Abgründe. Die Höhepunkte der letzten Wochen waren die wirklich von großer Teil der israelischen Bevölkerung getragene Proteste, die spontan über das gesamte Land verbreitet haben, wir haben dass diese woche noch, noch gesehen wie wie die nächte wie durch die ganze nächte protestiert wurde wir haben auch gesehen unglaublich viel engagement von von Leuten, die nicht in die Ar- zur arbeit gegangen sind also gestreikt haben protestbriefe geschrieben alles mobilisiert haben was sie mobilisieren konnten um um, um einzukämpfen nicht etwas für sich persönlich sondern um das Erhalt, das Fortbestehen der israelischen Demokratie, wie wir in den letzten 75 Jahren kannten. Und das, das gibt natürlich sehr viele Hoffnung, dass, dass dieser Kampf auch nicht erfolglos bleibt.
0: Jetzt haben genau diese Massenproteste auch dafür gesorgt, dass Netanyahu die Reform jetzt eben verschoben hat, aber trotzdem eben nicht aufgehoben hat. Welche Signale sendet das jetzt an die Demonstrierenden, aber auch an seine AnhängerInnen?
1: Also zum einen der hat das nicht gemacht, weil er äh, plötzlich äh, rücksichtvoll wurde oder weil er dann irgendwie äh, plötzlich was verstanden hat, sondern er hat nur auf, durch einen Grund gemacht, hat, dass er keine Wahl mehr hat. Die, die gesamte, gesamte Wirtschaft äh, wurde diese Woche lahmgelegt, ein Generalstreik. Der gesamte Verkehr wurde lahmgelegt, der Flughafen wurde äh, lahmgelegt. Die, äh, die Militär hat klare Signale gesendet dass, äh, äh, und praktisch das war, war klar, dass der Israel steht vor einem Bürgerkrieg und er wird auf der Verliererseite sein. Und deswegen hat er in der letzten Sekunde sozusagen den Rückzieher gemacht. Und das sind im Grunde genommen wie Netanyahu halt äh, auch in Zukunft ticken wird. Also er wird kein keinen Halt davor machen, wenn er de, de, die Einschätzung äh, bekommt, dass er seine Pläne durchsetzen kann, wird er das auch tun. Und das Einzige, was ihn davor abschrecken wird, wenn er äh, der Meinung ist, der Einschätzung ist, dass die Machtverhältnisse so sind, die, dass sie ihm das nicht erlauben. Das sind einfach zu große Teile, zu mächtige Teile der israelischen Gesellschaft, die einfach den Stoppschild halten und ihm eine Grenze setzen und diese diese neuen Regeln, die, die sind jetzt allen Beteiligten klar. Also die Opposition, die Protestierenden sind nicht in, in Illusionen äh, versunken. Sie haben jetzt gewonnen und können sich nach ausruhen, sondern soweit sind auch viele Gespräche, die ich in den letzten Tagen führe, sie sind sehr sehr wachsam und wissen, die müssen immer der, äh, auf der auf der Wache bleiben und genau schau halten, was ist der nächste Pläne der Regierung. Wo es hingehen soll, also es, äh, wir hatten in den letzten Wochen immer wieder das Thema Justizumbau. Ich betone immer zu sagen, keine Justizreform, sondern Justiz, Justizumbau, also eine Art von Stra- Stadtstreich von oben.
0: Vielleicht können Sie auch nochmal sagen, was dieser geplante Umbau der Justiz genau beinhaltet.
1: Der Umbau, äh, vielleicht noch vorher zu sagen, also Israel hat Er hat eine sehr schwache Gewalteinteilung von vornherein. Israel hat keine Verfassung, sondern nur sehr schwache Grundgesetze, die in 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 einfache Mehrheit durch das Parlament äh, äh, aufgehoben werden können. Israel hat kein föderales System wie beispielsweise Deutschland, USA. Israel hat keine zwei Kämmerer wie der Bundestag und Bundesrat oder der Kongress und Senat in den USA, sondern das der einzige Gegengewicht zu der Regierung ist die Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz. Das ist die, die einzige Instanz, dass dann der Ministerpräsident sagen kann oder der Knesset sagen kann, Diese Gesetz ist, ist unzulässig. Da werden die Rechte der Minderheiten oder gegen die Rechte der Minderheiten gestoßen. Da, äh, da wird darauf geachtet, dass Korruption nicht, äh, nicht zulässig wird. Das ist natürlich eine ganz große Ziel von Netanjahu, der selber mit schwerwiegenden Vorwürfen wegen, Kor- wegen Korruption vorgerichtet. Und was Netanjahu äh, und seine Regierung plant, ist, diese Justiz zu politisieren und praktisch unter der Exekutive zu stellen. Die Richter sollen ausschließlich durch die Regierungsparteien gewählt werden, mit, mit einer einfachen Mehrheit dieser Parteien. Die äh, Entscheidungen des Obersten Gerichts sollen auch ebenfalls mit einfacher Mehrheit von 61 äh, Parlamentabgeordneten aus 120 als ungültig erklärt. Und damit kann ein Ministerpräsident, der eine Mehrheit von 61 Sitze hat, auf dem Parlament von 120 Sitze praktisch unbegrenzt seine Macht ausüben und auch bis hin zu sagen und das ist keine Spekulation, sondern konkrete Pläne bis zu sagen, dass die arabischen Parteien aus der Wahlprozess ausgeschlossen werden oder der, dass die Wahlperiode nicht jede vier, die Wahl nicht jede vier Jahre stattfinden, sondern sechs oder sieben Jahren das sind alle bekannte Mustern wie, wie wir gesehen haben, dass autoritäre Regierungen in anderen Ländern gearbeitet haben. Und in Israel, insofern ist es keine Ausnahme.
0: Jetzt stehen die rechtsextremen Parteien, mit denen Netanyahu koaliert, voll und ganz hinter diesem Plan dieses Umbaus. Und sie drohen eben auch, die Regierung zu verlassen oder sie zum Einsturz zu bringen, sollte dieser Plan eben so nicht umgesetzt werden. Gibt es denn überhaupt ein Szenario, dass die Justizreform oder der Umbau eben gekippt wird oder ist das gar nicht realistisch?
1: Naja, wir haben gesehen, dass diese Drohungen, genau wie Sie gerade äh, äh, zitiert haben, wurden in den letzten Wochen mehrfach gesagt. Der Justizminister hat gesagt, wenn es nicht, äh, wenn es nicht sofort äh, bei der zweiten und dritten Lesung äh, äh, verabschiedet wird, wird er kündigen. Die, äh, die rechtsextreme Partei, jüdische Stärke, hat ebenfalls mit ihrem Anführer, der Rechtsextremist, Tamar Itamar ben das mehrfach betont. Und hat, nachdem diese Woche Netanyahu doch die, die Verschiebung der, der Gesetze verkündet hat, ist niemand zurückgetreten. Und das ist äh, überhaupt keine Überraschung. Das war die ganze Zeit auch meine, meine Einschätzung, weil diese Parteien haben keine Alternative. Also die, die Umfragen in Israel sind, sind aktuell sehr eindeutig. Also alle Regierungsparteien sind, äh, kommen auf etwa 40 Prozent der Bevölkerung und die Oppositionspartei haben aktuell etwa 60 Prozent Unterstützung der Bevölkerung. Das bedeutet, wenn es zu einer, wenn sie de, die Koalition verlassen und wir gehen wieder zur Neuwahl, wer, wird die aktuelle Koalition von den israelischen Wählerinnen und Wählern hart bestraft. Das ist schon eine klare Motivation für sie in diese Koalition zu bleiben. Androhungen gehören zu zu politischer Praxis, nicht nur von rechtsextremen und fundamentalistischen Parteien, aber sicherlich auch sie nutzen diese diese Mittel. Die bleiben aber sehr eng an Netanyahu und manchmal weiß nicht, wer wer hier was äh, führt, ob Netanyahu versucht, gemäßigt an die rechtsextreme Partei äh, einzuwirken oder andersrum, er Er versucht sie noch weiter aufzuheizen und äh, weitere Drohkulisse zu bauen, damit er seine nicht legitime Politik äh, irgendwie versuchen zu legitimieren. Also das ist äh, ein, äh, gerade der Trauerspiel der israelischen Politik.
0: Wie äh, schätzen Sie das ein? Geht es jetzt mit den Demonstrierenden weiter oder mit den Protesten weiter? Es wird ja damit gerechnet, dass auch viele Netanyahu-Anhänger mit Gewalt reagieren. Es gab jetzt eben auch zum ersten Mal die Aufrufe, dass auch ähm, die Befürworter der Reform ihre Anhänger zu den Protesten gebracht haben. Was könnte da entstehen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also erstmal ist festzustellen, dass die die Regierung bisher... So gut wie keine Mobilisierung auf der Straße geschafft hat. Es gab diese Woche die erste, allererste Demonstration äh, von, von Anhängern von Netanyahu und äh, Bengwe und die anderen rechtsextremen recht Parteien. Sie mhm. haben geschafft, ein paar Zehntausend, man sagt so 15, vielleicht 20.000 Leute auf die Straße zu bringen. Das ist im Vergleich zu den Hunderttausenden von Demonstranten, die, die seit Wochen, seit Monaten auf der Straße gegen des Umbaus, auf die Straße gehen. Das ist nicht viel und das, das zeigt auch, dass die, die Rückhalt in der Bevölkerung, sogar in der klassischen Bevölkerungsgruppe, die der, der, der Regierung treu stehen, sei es die, die Siedlerbewegung, sei es die Ultraorthodoxen, auch unter, diesen, äh, unter dieser Bevölkerungsgruppe ist der Rückhalt vor dem Justizumbau nicht besonders hoch. Also das ist nicht ein Thema, das unter diese Bevölkerungsgruppen zu Mobilisierung führt. Das ist kein Thema wie beispielsweise Abräumung von Siedlungen, die, ein Thema, das in der Vergangenheit immer wieder vor, äh, auch auf der Reschelager vor großer Mobilisierung, Mobilisierung gesorgt hat. Von daher denke ich, dass diese, diese Asymmetrie auf der Straße wird beibehalten Es gibt ein, ein Lager, das mit, mit äh, allen seinen Kräften vor ist Grundlage seines weitere, weiteres Lebens in Israel kämpft, nämlich die Demokratie. Also die, 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 das liberale Lager kann sich nicht vorstellen, in einem Land zu leben, wo es keine, keine demokratischen Strukturen mehr gibt. Das andere Lager äh, ist, äh, äh, da gibt es sicherlich keine Sympathie vor, vor die Justiz, keine Sympathie vor der liber- Demokratie, aber die Abschaffung dieser Demokratie, ist, ist, das, das zeigen die letzten Wochen, ist kein Thema, das äh, dass diese Wählerinnen und Wähler, dass diese Menschen auf die Straße bringt und von daher werden wir weiterhin diese Tau ziehen zwischen einer zum großen Teil rechtsextremistischen Regierung, der versucht mit allen Tricks diese, diese Gesetze auf den Weg zu bringen, in dieser Form oder in der anderen, und einer breiten Mehrheit auf der Straße, der jedes, der jedes Mal, wenn es dann auf den Tisch gelegt wird, auf die Straße geht und, und dagegen protestieren wird.
0: Welche Rolle spielen denn die Belange der Palästinenserinnen und Palästinenser aktuell? Die große Mehrheit von ihnen hat sich der Protestbewegung von Anfang an nicht angeschlossen, mit dem Argument, dass ihre Themen, zum Beispiel eben die Besatzung Israels in der Westbank, nicht in die Kritik an der Regierung mit eingeschlossen werden.
1: Also die, die, das Verhältnis zu oder die Politik in Westjordanland gegenüber den Palästinensern und auch in Gaza hat immer wieder auch in diese Proteste eine Rolle gespielt, als die, als die nach der nach der Pogromnacht in Hawara als, als Siedler eine eine Nacht lang mehr als 30 palästinenser Häuser in Brand gesteckt haben, sind viele Protestierende in Tel Aviv auf die Straße gegangen und mit dem mit dem Schild des beginnt in Hawara und endet in Tel Aviv. Also ich denke diese Erkenntnis, dass die, dass die Situation mit den Palästinensern nicht unabhängig zu sehen ist von der, von der Situation der Demokratie, ist bei viel, bei Großteil der Protestierenden angekommen. Nichtsdestotrotz, die Vermischung der beiden Themen ist nicht immer für der Protestbewegung gut, weil die Protestbewegung ist nicht nur, also um die großen Massen in Israel zu erreichen, muss die Protestbewegung auch vor moderate Rechte, vor moderate Konservative in das äh, israelische politische Spektrum einschlussfähig sein. Das bedeutet, dass genau diese Leute, die einerseits Hardliner gegenüber den Palästinensern sind, aber auf der anderen Seite die Bedeutung sehen, dass, äh, dass Israel weiterhin Demokratie bleibt, diese Leute sind extrem wichtig und die, äh, und die sollte man nicht abschrecken, indem nur auf die auf die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser oder vor die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser protestiert wird. Das ist ein, das kann man sich so als eine gewisse Seiltanz der Protestbewegung vorstellen. Das ist immer so übrigens bei also nicht nur in Israel bei großen Protestbewegungen, dass die Protest, die Protestbewegung eine breite gemeinsame Nenner finden muss damit die die große Mehrheit die diese Protestbewegung auch anschließt und wenn man sich zu sehr auf auf ein Thema fixiert oder auf auf bestimmte politische Richtung fixiert dann kann kann das auch schädlich sein und von daher meine leise Hoffnung ist dass aus diese Erkenntnis auf, auf sozusagen aus dem, aus dem Gefühl jetzt, dass ein Großteil der Israelis vereint, Demokratie ist wichtig, Minderheitsrechte sind wichtig. Wir müssen solidarisch sein, auch im zweiten Schritt mehr Engagement und mehr Empathie für die Situation der Palästinenser auch entsteht und auch mehr Kritik an die, an die Politik Netanyahu in, in den Gebieten.
0: Kommen wir jetzt dazu, worüber Sie in den Blättern schreiben. Die besondere Rolle Deutschlands im Umgang mit Israel. Als Benjamin Netanyahu im März zu Besuch nach Berlin kam, da hat auch in der Ansprache von Bundeskanzler Scholz ähm, das Bekenntnis zur Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson nicht gefehlt. Die Vorstellung, dass die Deutschen ihre historische Schuld durch Zugeständnisse an Israel ähm, abbezahlen mit militärischer und politischer Unterstützung, die ist in der deutschen Politik mittlerweile Konsens. Sie schreiben aber in den Blättern, irgendwie wirkt diese Bekenntnis ähm, zu dieser Staatsresort dieses Mal anders auf Sie. Wieso ist das so?
1: Ja, das ist äh, vielleicht doch klar, dass, äh, was wir bisher gesprochen haben, dass aktuell die größte, Bedrohung zu Israel, Israels Sicherheit nicht nur durch Iran entsteht, sicherlich nicht durch die Palästinenser, sondern ist es ist hausgemachte Sicherheitsbedrohung. Das äh, sage nie, nur, nicht nur ich, das hat der entlassende Verteidigungsminister Galland äh, diese Woche gesagt in sehr deutliche Worte. Und wenn man, wenn man wirklich das meint, dass israel Sicherheit, der deutschen Politik, dem deutschen Bundeskanzler so wichtig ist, dann sollte man sich wirklich vor der Frage stellen, was das bedeutet, wenn ich zu dieser Zeit einen israelischen Ministerpräsident einlade nach Berlin, in einer Zeit, wo Hunderttausende von Israelis gegen seine, seine Pläne auf die Straße gehen. Wo diese Person mehr als jede andere, die, die sich eine Sicherheitsbedrohung für Israel verkörpert. Und diese, und solche Debatte vermisse ich in der, in der Öffentlichkeit. Es wird sozusagen sehr stark über gemeinsame Werte, der, der Deutsch, von Deutschland und Israel geredet, wobei es niemals wirklich explizit gesagt, was, was damit gemeint. Was sind diese gemeinsame Werte? Welche Werte verbinden Menschen wie Itamar Ben-Wir oder Bezahles Modric, der Finanzminister, der vor, äh, vor etwa zwei Wochen vor Auslöschung eines palästinensischen Dorfes durch das israelische Militär aufgerufen hat. Welche, welche gemeinsame Werte haben Sie mit dem Bundeskanzler Scholz oder mit unserer Außenministerin Annalena Baerbock? Vielmehr sehe ich dann hier gemeinsame Werte, Gemeinschaft zwischen der israelischen Regierung und dem Flügel der AfD. Und deswegen sollen wir, also das wäre meine leise Hoffnung, dass gerade diese Krise dazu dienen kann, in der Diskussion in Deutschland die, hinter diese Flüsskeln zu schauen. Und, und das genau für uns zu definieren, über welche Themen reden wir mit, den, mit einer israelischen Regierung, und was ist unsere Haltung hinsichtlich Menschenrechte, hinsichtlich Demokratie und hinsichtlich gemeinsamer liberale Werte?
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz, das machen Sie in Ihrem Text, leiten Sie das historisch her, um zu verstehen, was ist überhaupt die Idee dieser Staatsräson? Woher kommt das überhaupt und was steht dahinter? Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen. Es wirkt ja so und so wird es auch argumentiert, als sei das eben die Position der Bundesregierung schon immer gewesen. So ist es aber gar nicht, beschreiben Sie in Ihrem Text. Also woher kommt diese Idee?
1: Ganz genau hat das äh, zum ersten Mal Angela Merkel 2007 in ihrer Rede vor den Vereinigten Nationen äh, gesagt. Das wurde damals aber nicht so richtig rezipiert. Und ein Jahr später, 2008, anlässlich 60 Jahre Bestehens Israels, hat Merkel eine Rede vor der Knesset als die erste Stadtschefin, als die erste deutsche Stadtchefin äh, gehalten und dann sagt sie mehr oder weniger, dass äh, die alle ihr Vorgänger war die israel sehr wichtig. Und von daher gehört Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson. Und das sollen in Stunde der Wahrheit keine leeren Worte bleiben. Also diese drei, äh, drei Aspekte sind insofern interessant, weil die Frage, ob, äh, ob alle ihre Vorgänger diese äh, diese Formulierung angeschlossen hätten. Diese Frage wurde sehr schnell beantwortet. Nämlich ihr, ein von ihren Vorgängern, der Bundeskanzler Adel Helmut Schmidt, hat relativ sofort gesagt, Ja, er, diese Äußerung von Merkel kann er vielleicht gefühlsmäßig nachvollziehen. Politisch ist es komplett falsch. Also Angela Merkel hat hier ein, ein Formel ins, in die Welt gesetzt, das keinesfalls von alle bundeskanzler vor ihr so mitget- äh, mittragen würden und äh, die, äh, die zweite Frage ist was ist damit gemeint also was ist das die, diese, diese äh, deutsche staatsreson also gibt es eine bedingungen der dass der diese staatsreson geknüpft ist ich habe das schon 2021 äh, nur die frage gestellt, ist ein diese, diese Garantie für Israel-Sicherheit hängt auch ähm, geknüpft an die Tatsache, dass Israel eine Demokratie bleibt. Und als ich das, das in, damals in der FAZ geschrieben hatte, ich einige wirklich böse E-Mails und Briefe bekommen, die mich äh, ermahnt haben, wie, 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 wie konnte ich nur diese Tatsache in Frage stellen, dass Israel auch in Zukunft Demokratie bleibt. Inzwischen sind wir ein bisschen schlauer. Wir wissen, die Demokratie, so, so sicher ist sie auch nicht. Und dann stellt sich wiederum auch die Frage der Bedienung. Und ich, ich stellt auch die Frage, der, was ist die Operationalisierung dieser, dieses Begriffs. Im Buch habe ich als Titel genommen der, der Bundeswehr an der Klagemauer. Einfach als sozusagen bildlich zu versuchen, das zu ähm, darzustellen was würde das bedeuten in, in, Fre- äh, in der stunde der wahrheit wie merkel sagt und dazu gibt es auch keine keine gute antworten also wir haben mit so einer so eine formulierung der von von einer regierungschefin und dann seitdem inflationär praktisch von von jede außenminister jede bundes äh, also der bundeskanzler danach in der, in der Koalitionsvereinbarung der Ampelkoalition, in der ersten Besuch von Annalena von Baerbock in Israel, in der BDS-Beschluss 2019 des Bundestages immer wieder wiederholt, wobei nirgendwo eine Konkretisierung stattfindet, nirgendwo wirklich gemeint wird, was, was bedeutet das über zu, zu einem gesellschaftlichen Konsens und wird es das auch durch einen gesellschaftlichen Konsens getragen. Das ist auch eine, eine spannende Frage, weil wir stellen fest, dass Großteil der Bevölkerung gar nicht der Meinung ist, dass diese, diese Verpflichtung auch sinnvoll ist. Und äh, dann sehen wir, dass entsteht so eine Art von Schieflage zwischen einem, einem politischen Sprech, der immer wieder wiederholt wird, ohne kont- konkretisiert zu werden, ohne an Bedingungen gestellt zu werden und eine gesellschaftliche Meinungsbild, das weit weg davon, davon steht. Und von daher bin ich der Meinung, dass diese, dieser Begriff mehr oder weniger am Ende ist. Wir werden das noch sehen in den nächsten Jahren. Es wird noch ab und zu verwendet, aber ich glaube, wenn in Jerusalem eine mehrheitlich rechtsextremistische, religiös fundamentalistische Regierung an der Steuer ist, kann man das einfach nicht ohne Wenn und Aber immer wieder wiederholen, als ob es das äh, so ein, äh, ein Bibel, das man in, äh, in
0: Sinai bekommen hat? Also, Sie sagen, die bedingungslose Staatsräson ist eben unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr tragbar, aber trotzdem besteht ja schon eine moralische Pflicht Deutschlands, dem Staat Israel in irgendeiner Weise solidarisch zur Seite zu stehen. Wie kann denn Solidarität mit Israel eben unter diesen Bedingungen heute aussehen? Wie müsste sie aussehen?
1: Also ich betrachte das immer mit dem Begriff der Freundschaft. Das ist einfach ein Begriff, der immer wieder verwendet, aber wir müssen das wirklich ernst nehmen. Also diese Freundschaft ist übrigens nicht nur zwischen be- beide Regierungen, sondern es soll eine, auf eine ba- breitere Basis diese Freundschaft basiert. Also es gibt schon sehr viele beispielsweise wissenschaftliche Kooperationen in der, in der Jugendarbeit, Jugendaustauschprojekte. Und, äh, in der, in der Kulturbereich sehr viele Kooperationen. Darauf basiert eine Freundschaft. Und diese Freundschaft muss auch in, in wiederum zu kurz zu auf der, auf der Formulierung von Merkel. In Stunde der Wahrheit darf es keine leeren Worte sein. Und wenn Israel, äh, vor, vor dem aussteht, also Israel als Demokratie vor dem Ausstatt, dann erwarte ich von Freunden auch klare Worte dann erwarte ich dann, dass die, die deutsche Politik nicht hinter Flosken versteckt, die, die eigentlich nichts bringen und am Endeffekt genau die, die, den Falschen in Israel äh, äh, Vorschub leisten. Und also da, ich muss wieder auf dem Beispiel von dem Besuch von Netanyahu zu dieser Zeit hinweisen. Am Ende des Tages hat Netanyahu genau die Bilder bekommen, die er sehnsuchtig gesucht hat. Netanyahu wünschte sich, drei Monate lang eine Einladung nach Washington. Das hat Washington aus Freundschaft zu Israel. Ich betone das, hast also du die amer- berühmte amerikanische Freundschaft zu Israel. Das war ein Zeichen, diese Freundschaft zu sagen, lieber Ministerpräsident Netanyahu, unter diesen Bedingungen gibt es keine Einladung nach Washington. Übrigens, die Emiraten haben es das Gleiche gemacht. Und dann, dann springt ein deutscher Bundeskanzler in das kalte Wasser vor, vor, der, vor Netanyahu und äh, hilft ihm in, in, aus dieser Misere. Und das ist auch aus meiner Sicht, das ist der falsche Verständnis von Fre- Freundschaft. Und daran müssen wir arbeiten.
0: Jetzt wird auch aus der israelischen Gesellschaft genau beobachtet, wie sich Deutschland verhält. Was erwarten denn die Protestierenden oder wie können sie aus Deutschland auch unterstützt werden in ihren Belangen?
1: Es war in den letzten, letzten Wochen auch Demonstrationen in Deutschland, die die Demokratie in Israel unterstützt haben, sei es in Berlin, aber auch in anderen Städten wie Köln. Es gab, es gab auch einen offenen Brief, den ich initiiert habe, wo ein großer und breiter Kreis von die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland ihre Kolleginnen und Kollegen auf den israelischen Universitäten den Rücken gestärkt haben. Und das, war, das wurde an mich immer wieder rückgemeldet aus Israel. Was für eine Bedeutung das hat, wenn man sieht, sieht dass die, die befreundeten Länder, vor allem Deutschland, der, ähm, und, und andere Länder, die, die vor, also als liberale Demokratien hinter der Proteste stehen und, und wirklich dann an Israel glauben, dass Israel kann weiterhin Demokratie bleiben. Kann. Also diese Unterstützung, diese, diese Empathie und Sympathie ist extrem wichtig für die, für die Israelis, die äh, gerade schon seit, seit Wochen in diese äh, zu und äh, wirklich mit allen Kräften dafür kämpfen. Es gibt, ich habe Freunde, die wochenlang nicht zur Arbeit gegangen sind. Ähm, Professoren, die Forschung niedergelegt haben, um auf die Straße zu gehen. Und äh, und diese Signale kann man wirklich nicht unterschätzen, die Signale aus aus Europa, aus Westeuropa, zu sagen, wir glauben an euch und wir stehen hinter euch. Und das, das kann sein, dass es nur eine... Nur ein Prozent oder halbe Prozent von der, aber vielleicht das sind genau diese Kleinigkeiten, die noch, die, äh, die noch vermisst werden und äh, die noch mehr die äh, Israelis in, in diese Zeit unterstützen werden.
0: Herr Mendel, vielleicht noch als Abschluss eine Frage. Sind Sie gerade generell äh, durch die letzten Ereignisse hoffnungsvoll gestimmt oder doch eher pessimistisch?
1: Also, es, mir schlägen äh, zwei, zwei Herzen in, äh, in Brust gerade. Also ich bin zutiefst deprimiert, dass wir überhaupt zu dieser Situation gekommen sind. Dass, ich hätte mir nie gedacht, dass am Kabinetttisch eine israelische Regierung solche Gestalten sitzen, die eigentlich gar nicht dahin gehören, sondern vielmehr in die israelische Gefängnisse. Ich sage das ganz deutlich. Und äh, einen von denen ich am Abend, wir kenne ich sogar persönlich und weiß, wie, was für von, von von, 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 von ein Mensch ist das und was ist sein Menschenbild und was, welche tiefe rassistische, fanatische Überzeugung solche Leute in sich haben. Und äh, die haben wirklich nie, da nicht zu suchen auf dem Kabinetttisch. Und das ist sicherlich ein Armutszeugnis äh, zu, äh, zur Stadt Israel, 75 Jahre nach, äh, nach seiner Gründung. Auf der anderen Seite, und das ist meine zweite Brust, wenn ich sehe, die, meine Familie, mal so viele Freunde und so viele Leute, die die, die ganze Nacht dieser Woche, die ganze Nacht durch die Straße, äh, auf die Straße gehen, die, die, die gibt's keine, äh, da können keine Autos mehr fahren, weil da wird Lagerfeuer gemacht und gesungen und dann wirklich da diese Energie, die, ich frage mich sehr oft, wäre es das in Deutschland eine ähnliche Situation, wie würden hier die Menschen reagieren, haben wir hier in Deutschland so, so, so viel Leidenschaft und so viel Überzeugung für, für die Grundwerte, für die, für die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft und das ist auch die israelische Gesellschaft und diese, diese diese zwei Brillen auf dieser Gesellschaft. Eine Brille, die mich zu tief beschämt, und ein, äh, eine Brille, wo ich voll mich stolz bin, äh, und eine Brille, wo ich voll mich mit Stolz bin. Das sind meine beiden Brillen, und das ist je nach der, welche Uhrzeit äh, sie mich fragen und äh, welche Verfassung, dann habe ich eher die eine oder die andere Brille auf.
0: Das sagt miron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.